0: News. São 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também, vídeo no YouTube, Facebook, t no ar. E os ouvintes participam por diferentes canais, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023, e o Tenis começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida, quase que eu caí da cadeira. eu vi isso, tem um barulho. <risos> <risos> Tudo bem, fez boa viagem? Bom
1: dia, fiz, foi uma maravilha. O pessoal foi... eu estava
0: brincando que você deu um perdido na gente, Nada. falei não, era compromisso. É,
1: aquele não deu, fui até Brasília na segunda-feira, jantei lá, acordei quatro da manhã, daí fui para fui São Paulo, foi bem legal, bem interessante.
0: Dois bate-volta. Dois então.
1: bate-volta. Brasília é mais para... Ah, tem um amigo meu que quer ser governador do estado do Paraná. Eu falei, ó, oh, você pode só ser governador, se tiver partido, né? A gente não pode, né, ir no show do, do Rock in Rio sem ingresso. Né? Não dá pra gente ir a Onis. Não dá a será? Dá um exemplo melhor. Não dá pra gente viajar lá pros Estates sem passaporte. Sem né? visto. Não dá pra dirigir o carro sem CNH, né? É, não dá para casar a noiva se o vestido não for um vestido, não vai de calçadinho casar, né? Tem de bota, tem que tá tudo assim. Sim. Então, quer ser deputado, quer ser prefeito, quer ser governador, você precisa de um partido. Então, eu fui lá conversar com o presidente de um partido, partido grande lá, conversa boa. Daí depois fui para São Paulo. Daí São Paulo foi muito legal. São Paulo eu fui conhecer o dono do café Três Corações.
0: Foi tomar café então.
1: Meu Deus, eu achei que eu conhecia a ah, pensa uma cachorrada grande Pensa pensam pensa os caras grandes ele começaram a contar a história da família dos três corações para mim às 10 da manhã eu saí meio-dia e 50 da sala do proprietário dos três corações é o que eu tomei de café o que eu tomei de café eu faço ideia. e que e café e tem esse coadicionamento não, não dá não dá não dá mais fazendo mas eu não experimentei os outros né e tem café com isso café com aquilo café em cápsula café expresso café coado café mas é uma história muito linda a história de um pai que nasceu lá numa cidade bem pequenininha de São Miguel no no, no Rio Grande do Norte ele começava ele tinha uma mula ele colhia café ele não tinha torrefação, então ele levava o café verde para redondeza. Ele foi crescendo, crescendo, depois ele já tinha daí uma fábrica de sabão, e ele começou a crescer, crescer, inventou, e tinha um nome, ele queria um nome para o café dele, e os caras eram um nome que era muito grande, falou, tem que ter santo ou santa, se não, número, se não tiver santa ou santo, nem vou, ele era muito católico, então era o café Santa Clara. Ele foi, foi os filhos começaram a estudar, e os filhos voltam e falam assim, pai, nós vamos crescer. Ele falou, pelo amor de Deus, saia da minha frente. Vocês não me inventem moda de sair aqui do Rio Grande do Norte. A gente já está vendendo café até 80 quilômetros da cidade. Não me inventa moda de crescer, esse troço está tudo errado. A gente deve... Eu fiz vocês estudarem para morar aqui comigo em São Miguel. E os caras começaram a zarpar. Os caras começaram a estudar, estudar e entender de café e começaram a crescer. E eles aí, uma hora, os irmãos já estavam grandinhos lá no, no, no estado, já estavam na capital, que é Natal, já tinha Mossoroco, Mossoroca. E daí um deles falou, não, não adianta nada a gente ficar aqui, a gente tem que comprar os cafés regionais, porque café tem disso, né? Ah, o café jandaia, o café pilão, o café alvorada, o café damasco. O café tem alguma coisa a ver com vó, eu sempre acho também. Ah, aquele café da avó era tão bom, o café da... aquele café lá da Rádio T é tão bom. Que café que é? Ah, esse café já tomava lá em casa. Então, o que, que eles fizeram? Saíram comprando café. Compraram café Iguaçu aqui no Paraná. Café Marumbi de Londrina. Então, eles vão explicando para você como é que eles alcançaram o Brasil. Mas o que, que tem por trás disso, né? O que, que eles têm de mear? Então, eles vão lá descobrir uma aldeia de índio. Eu falo, não. Tiraram os brancos lá dos índios. Ficou só os índios e não sabem fazer o que o café. Não, vou ensinar vocês ó, a torrefação do café. Vamos treinar. Então, o café das mulheres, né? A Florada. Chama-se A Florada. Então, ele vai explic explicando a história do café. Mas saí, uma da tarde, queria almoçar. Falei, olha, amanhã tem Rádio T, né? Não tem jeito, não posso <risos> ai, ficar ai, ai, chega, né? chega, chega, <risos> chega. Mas foi muito legal. É sempre assim, né? É a é história das grifes, né? Aí eu fiquei olhando eu, eu, eu quero andar com você. Falei, comigo, comigo, eu sou a pulga do rabo do cachorro do bandido, né? Lá do vizinho da Rádio T, né? Não sou nem eu, não sou, no, 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 no. meu cachorro não tá nem na Rádio T, tá fora, tá lá no vizinho. É engraçado, eu falei, não, porque eu descobri tua história, sei é história, eu quero andar com você. Vamos andar junto? Falei, não, mas eu faturo X por ano, né? Vendo aí, até no 1.500 pessoas por dia. Sabe quanto que eles faturam por ano vendendo Não, café? Não, faço ideia. Esses, nomes, esses números são bons, né? 10 bilhões e 700 milhões de reais. Só com café? Só com café. Eu fiquei olhando, olhando. Gigantes. Aqui. Eles são gigantes, Eu acho que eles devem ter aí uns... Ah, eles devem ter o quê? Uns 30, 40% do mercado. Sabe quantas máquinas de venda chamam-se assim, monodose? Eu nem conhecia. Tem uma maquininha que você põe uma cápsula, né? Ah, sim. Eles vendem 360 mil maquininhas por ano. Não fiquei imaginando. Não é aquilo. cápsula. É, não. É cá... maquininha. Não, cápsula. Eles são milhões. É. Mas enfim, sempre é bom. Quem ajuda eles é o Bill Car. Esse Bill Car é o cara que inventou o Amazon. Ele contratou Bill Car.
0: Ah, é? É o
1: Bill Então, assim, é uma outra capacidade de, de, de ver as coisas. Gente muito humilde, muito pião, assim, falando comigo. Mas foi muito encantador, então é, foi lá arranjar um partido para um cidadão ser governador em 2026 e entender um pouquinho mais de café, já que eu, ontem eu percebi que eu não sei nada de café mesmo. Mas enfim, sempre é isso, você tentar andar com pessoas, né, que são maiores de você no conhecimento ou na simplicidade, ah, que ou, ou que tem mais sapiência, né, que tem muito mais experiência do que você. Valeu, sempre, sempre é válido quando as pessoas ficam na gente, né.
0: Maravilha, quase que já valeu como um conto a história, muito legal de saber.
1: É, mas, tem, mas não tem conto, tem alma T, né? Hoje tem Alma T. Deixa eu pegar aqui. Vamos, vamos enquanto vamos, você levanta Brasil ganhou, é? A
0: mensagem isso que eu ia falar, ia falar do. do jogo Miserável seu Brasil. Brasil. 1x0 Fe... no não, Peru.
1: Não aguentava mais. Eu não aguentava mais, já dormi com a televisão ligada.
0: Começou muito tarde o jogo. Não, né? já era, pô, já tava
1: 15 do segundo tempo, 20 lá e 0x0. Eu falei, ah, não. Aí quando acordei 5 horas, hoje eu liguei. Pus aqui no, no celular. Deu lá. Peru 0, Brasil 1, um, né?
0: Isso mesmo. Aos 44 minutos do segundo tempo saiu o gol do Marquinhos. Mas enfim, o Brasil chega a 6 pontos em dois jogos, o mesmo número da Argentina, mas está com a vantagem no saldo de gols e fica na primeira posição. O Peru tem um ponto e divide o sexto lugar com o Paraguai. Ontem a gente teve vários jogos né, das eliminatórias da Copa, além do jogo do Brasil, que terminou 1 a 0 para nós... Chile e Colômbia empataram no 0x0, a, 0, a Venezuela venceu o Paraguai por 1x0, o Equador 2x1 no Uruguai e a Argentina fez 3x0 na Bolívia. A
1: Venezuela ganhou. Opa. A
0: Venezuela ganhou do Paraguai, 1x0. Meu 0.
1: Deus do céu!
0: Cerrou assim, ontem.
1: Que coisa louca! Mas é, é você vê, eu fico imaginando quando chegar aquele técnico do Real Madrid que vai ter que cuidar do Brasil. O Brasil tem um. O Brasil importou um técnico, né? Não é o homem do Real Madrid? E daí, e se, esse, e se esse Diniz vai bem? Começa a ganhar, 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 igual o Tite, né?
0: Pode como é acontecer? que faz
1: quando chega, né? Ah, já passaram 10 jogos, 10 vitórias. Tá, agora é com o senhor aí, que como é que faz? Vamos que Mas
0: vem. teve dois gols anulados ontem, tô vendo aqui, né? Que o Brasil balançou a rede duas vezes ah, O Globo Esporte no primeiro tempo, mas os eu dois Eu vi dois o Kimita
1: Pato lá, o galinha, o Richardson. O
0: Richa é, a Pombo.
1: O Pombo, é.
0: <risos> o Richardson e o Neymar fizeram gols que foram anulados. Mas enfim, ganhamos, né? Fizemos os pontos, tá tudo aí. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Almaty.
1: Não tenha medo de verbalizar de defender e reivindicar o que é importante para você. Não tenha medo de decepcionar as pessoas, mas haja sempre com consideração e respeito. Não fazer para o outro o que não gostaríamos que fizessem conosco é preceito a ser seguido, porque não importa o que os outros façam, como reagem e o que nos oferecem, o acerto de contas final é sempre com a nossa própria consciência. Dormimos com o peso ou a leveza das consequências dos nossos atos e não dos atos alheios. É sobre, é sobre quem somos. Sempre será assim. Pã de Luz.
0: São sete horas e cinco minutos. O textinho daqui a pouquinho chega para quem quiser receber pelo WhatsApp e compartilhar. E antes da gente ir para as hard news, a gente falou sobre os resultados das eliminatórias da Copa, e há quase dois meses da final da Libertadores, Marcelo, que está marcada para 4 de novembro no Maracanã, a Comembol decidiu colocar a venda parte da carga de ingressos para decisão, mesmo sem saber quem vão ser os finalistas. Morra. O valor dos ingressos da categoria 3, que é exclusiva para os torcedores do clube, dos clubes finalistas, então, portanto, não estão vendendo ainda, né? ficou abaixo do preço da final da Copa do Brasil. A venda de ingressos que começa hoje será, por enquanto, para as categorias 1 e 2, com ingressos a 1.300 e 800 reais. Três dos quatro semifinalistas são brasileiros. Palmeiras, Inter e Fluminense. As ah. informações são do Estadão.
1: Três dos quatro, então, com certeza tem um brasileiro na final. Brasileiro. É. Mas é interessante essa venda antecipada, né? Sem saber. Quando você vai num torneio, <risos> exemplo, eu fui assistir o US Open, esse torneio de Grand Slam de Tênis em Nova York. Você não compra... Você compra a quartas e final. Você compra a semifinal. Você compra a final. Você não compra jogadores. Então não é o jogo que você vai ver. Não
0: sabe quem vai jogar.
1: Não. Mas é uma coisa inteligente. Eu fui ver dois americanos. Até gostaria de ver o Djokovic, que jogou à tarde. Mas eu comprei no jogo do turno. E vi dois americanos. Então isso é uma coisa muito interessante.
0: Mas você viu que é interessante, né? Se você, não... Se você compra agora no escuro, sem saber quem vai ser, paga 800 ou 1.300. Se aguarda e vai já na categoria 3, que é para os clubes finalistas, daí é 260 ingresso. Então é muitíssimo mais barato comprar depois que já se souber. Só que talvez aí sejam poucos ingressos e tenha que ficar na fila, oh, né? Meu
1: Deus, mas ela... Não, mas eu, eu achei que a lógica era o contrário. Eu achei que era o contrário. Se você comprar agora antecipadamente, e por não ser torcedor, você. Eu, tô, tô, eu entendi o contrário. Mas não que era faz o contrário. muito
0: sentido, né? Mas é assim que vai se... ser.
1: Tem quatro times, você não sabe quem vai ganhar, quem vai. Você sabe, um deles vai chegar. Se quiser comprar final, você compra. É mais barato do que comprar mais perto. Isso. Então... Só
0: que esse ingresso mais caro tem um lugar melhor no estádio. Sim. Então também tem isso, né? Vai ficar, fica bem no meio do estádio. fica aqui na, nossa, na ProTorque deles lá. é o bacana. Ah, é os bacanas, <risos> é diferente. Na Protorque do Maracanã. Já pensou se um carioca ouvisse? É. <risos> São 7 horas e sete minutos e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Recorreu da decisão da Justiça Federal do Paraná, Marcelo, que suspendeu o leilão das rodovias do lote 1 do novo modelo de pedágio aqui do Estado. A agência é responsável pela edita pelo edital da concessão. Esse lote foi arrematado pelo Grupo Pátria no dia 25 de agosto, lá na Bolsa de Valores de São Paulo. A suspensão atende a um pedido da Defensoria Pública da União para evitar danos a comunidades quilombolas que ficam às margens ou em áreas muito próximas da BR-476, na altura da Lapa, região metropolitana de Curitiba. A decisão considerou que o lote não poderia ter ido a leilão sem as comunidades tradicionais eh, terem sido ouvidas. O edital de concessão desse lote prevê, entre outras obras e melhorias, a duplicação do trecho dessa rodovia e uma praça de pedágio no quilômetro 191. Então tem impacto, né? O edital de concessão do lote contempla um total de 473 quilômetros de rodovia, o trecho da BR 277 entre Curitiba e Prudentópolis, as BRs 373, 376 e 476, além das rodovias estaduais BRs 418, 423 e 427. A concessão é válida por 30 anos e as informações são do Geão Paraná.
1: Eu tenho uma visão o seguinte, assim, não tem, isso é uma coisa muito difícil de ser, de ser tratada, você não pode por, é, por muita lupa ampliar os assuntos, quilombola, os índios, a, a, a vegetação, o bioma, a mata atlântica, tudo isso hoje é, ela faz parte de um cardápio, tá? os mais ecologistas, os menos ecologistas, os mais desenvolvistas, os que são a favor, são contra, então, você tem que saber lidar com isso, mas aí é o papel do governo. Né? Eu acho que é o papel do governo ser um pouco ser o parco da igreja, né? ser o irmão mais velho, ou ser a, a matriarca, né? a avó que fala, basta, basta, mais baixo, come menos. É isso que precisa ser. Claro que tem que é um equilíbrio. Né? É um equilíbrio. Há um desenvolvimento enorme, precisa, o Estado é um Estado produtor pra caramba de grãos. Daí, quantas Pessoas são afetadas no quilombola. Aqui, a quantos metros estão da estrada? Não sou eu, não sei. Então tem que tomar muito cuidado, sim. Porque pode ter é, uma radicalização né, também da justiça, mas pode ter também um desleixo, às vezes, né, de quem preparou esse projeto de estradas pedagiadas. O que eu percebo, que daí, eu acho que aí tem, é meu ponto de vista, que, que eu acho que o pedágio do Paraná não vai, não vai dar certo, é porque quem é grande não entra. Assim, eu estava reparando as pessoas que estão participando do pedágio do Paraná. Não tem ninguém grande. Ninguém que é grande nacionalmente está entrando. Por quê? Porque a conta não fecha. Então, assim, eu não vou entrar numa... Exemplo, dá um exemplo para você pequeno. O Itaú me convidou ontem para colocar uma prestinaria dentro de um banco. Que eu acho um troço legal. É uma grife o Itaú, o personalité. Mas assim, mas fecha a conta? Quantos cafezinhos vou vender lá? Vocês vão subsidiar meu café? Não é porque é o Itaú, preciso ir, mas é claro que então, é a mesma coisa assim. O cara vem, um empresário vem, tem lá, ele vem para 20 anos, 30 anos de concessão. Ele vai colocar uma grana enorme para saber que o payback, ele só vai começar a ver alguma continha, vai começar a sobrar alguma coisa na conta da empresa dele 16 anos depois, ou 17 anos depois. Pensa, o, que, o, o, o patriarca nem vai estar tá vivo mais. São os netos que vão ajudar, são os filhos que vão tocar. Então, entra num contrato. E sabe que aquilo tem uma taxa de retorno baixíssima, baixíssima, baixíssima. E sabe que o ratinho fica só mais três anos. E para frente, como é que fica? E, e as grandes obras, como é que fica? o Estado cada vez mais, daqui a pouco você vai fazer uma estrada só para caminhões autônomos, automáticos, que são tocados sem pessoas. A gente não sabe, o mundo está mudando muito rápido em relação... né essa história de bateria. Tem que se
0: preparar para o que a gente acha que vai acontecer e para o que a gente nem imagina. É,
1: daqui a pouco vem um outro modal, um dinheiro chinês constrói uma estrada de ferro ao lado da estrada, aí os números do cara vão cair, o cara, e daí, o que eu estou nessa concessão de 20 anos que o governo do Paraná, tô falando do Ratinho Júnior, que o governo do Paraná fez, que o, Juninho, o Ratinho é o governador, não tem como, mas assim, você, o que eu percebi em relação a pedágio, é que assim, quem ganha é um fundo de pensão, é um fundo de investimento? Mas daí, mas o fundo de investimento sabe construir estrada? Aí ele vai construir como? Ah, ele contrata um cara que mais ou menos sabe fazer estrada. Mas, mas não, é assim, quem que você é? Ah, eu quero falar na rádio, mas você é jornalista? Você é jornalista? Eu sou. Não, você é jornalista. Jornalista vai falar na rádio T. Eu sou metido, eu sou engenheiro. Mas assim, o que, que o cara é? O cara vai começar a operar, Marquinhos, vai operar, vai operar teu dedo. Ele é médico ou não? Como é que ele vai operar? Não, mas ele tem boa intenção, ele, o, o pai dele era médico, ele sempre estudou, estudou bastante, adorava livro sobre medicina. Então você passa as estradas para quem tem muito dinheiro, mas não é isso. Você tem que passar para quem constrói a estrada, para quem faz hidrelétrica, para quem está acostumado com asfalto, para quem sabe como é que mexe numa, numa terra plenagem, sabe fazer um, um corte, um aterro. E queira ou não queira, se o governo quer ou não quer, que as grandes ganhem, o Debreche, Cabargo Correia, pode ser, seja quem for, seja quem for do Brasil, os caras têm know-how no que fazem, vamos ver, não tem jeito. Então, eu vejo primeiro que vai ser muito difícil esse pedágio ficar em pé, no meu ponto de vista. Vai ficar em pé no, no governo Ratinho Júnior, fica em pé, mas daqui a 10 anos vai custar caro. O barato custa caro. A história do da, de Paranaguá, de Guaratuba, né? Não paga o ferribote, o que, que fazem? Fazem greve.
0: Estou aí, são 7h14, <susos> hora do intervalo. É, São sete horas e 16 minutos. O Conselho Federal de Medicina apresentou ontem uma série de regras para a publicidade feita por médicos. Segundo o Conselho, foram três anos de estudos e uma consulta pública para chegar a este texto final. A resolução libera os médicos para fazer posts nas redes sociais com antes e depois, desde que sem a manipulação da imagem e que expliquem as possíveis complicações de cada procedimento. Também estão liberadas as selfies com pacientes famosos após procedimentos. Por outro lado, a resolução proíbe os médicos de fazerem a venda ou comerciais de qualquer tipo de produto como remédios e suplementos. Outra regra diz que os médicos não podem desaconselhar a vacinação em nenhuma hipótese. Para se apresentar como especialista ou profissional, deve informar o registro de qualificação de especialista, registrando no Conselho Regional de Medicina. Já os médicos pós-graduados podem acrescentar o título no próprio currículo, mas uh, não será necessário dar né, o título de especialista ali nas redes sociais. A reportagem é não. do G1. Eu,
1: eu, eu não acredito nisso. Olha, para mim, eu vou te dizer, porque eu sou velho, né? Ou às vezes eu tenho pensamentos velhos, então. Mas pode ser por eu não ter Instagram, não ter Facebook, não ter e-mail, eu tenho uma visão diferente. Meu Deus, eu jamais o cara vai me expor. Mas jamais. É, é aquela coisa de exposição, né, Roberto? Estou aqui com tudo vermelho, que estou com. Se fosse uma urticária. Eu vou no médico daqui a pouco, porque os braços tô coçando muito. Faz tempo que estou. faz uns 10 dias que comecei a coçar aqui algumas pintinhas. Eu não quero que ele coloque minha foto, eu com pintinha no corpo, aqui me coçando, eu sem pintinha. Eu não quero que divulguem. É, é, eu não gostaria que divulgasse eu. eu, se eu fosse muito beso fizesse uma operação bariátrica. Eu com peso, eu sem peso. Eu não, eu não, mais nada, eu não supor que eu colocasse cabelo Eu não quero eu careca eu com cabelo, eu não quero que exponho Então assim, que a medicina mudou muito, né, assim, você fala, você pegou uma coisa que muita Muita coisa assim de celebridade nessa essa matéria, eu comecei a ler essa matéria não fui até o final, Roberto Porque eu falei, o que, que eu vou falar de um assunto também, que foi discutido três anos Aí é tão chato a assim, gente discutir, eu não sou médico mas não cabe na minha cabeça, independentemente que eu esteja atrasado, eu tenho o meu conceito. Eu sou contra. Se eu tivesse no Congresso Nacional, porque utilizado por um bom, por um, por um, por um bom médico, por uma boa médica, por um hospital, isso é parecido com inteligência artificial. Tem um bom resultado. O que tem de picareta nesse Brasil? O que tem de gente já usando a imagem do outro? né? Pega essa inteligência artificial que usa até o Papa, Pensa o que esses caras não podem fazer, né? Então, eu, eu particularmente tenho muito, muito medo. Se eu, se eu fosse deputado federal, eu, eu, votara, eu votaria contrariamente lá. Mas, enfim, está aprovado, né? Está
0: aprovado, né? Está aprovado. Não é que não tem regra, tem regra, mas ficou um pouco mais claro também, né? Essa questão do antes e depois está muito voltada à medicina estética, né? Algumas especialidades médicas usam é, como dermatologista, mas geralmente é o cirurgião plástico ou quem trabalha com medicina estética. Mas faz, aí, né? você,
1: aí você tem um ponto de vista que é melhor, melhor que o meu. Tem um antes e um depois. Antes vale tudo. Agora sabe-se o que não pode.
0: O que não pode, né? É, tudo é, bem. É melhor. Você pode até não fazer é o antes que não, e depois, não é mas que a regra é assim. Não, não né? é o que
1: pode, Roberta. A gente sabe o que não pode. É Uma coisa que eu gostei, não pode mostrar a cara do bicho. Tudo bem, menos mal, né? Mas a celebridade eu já não gosto. A celebridade já, já complica
0: de um pouco. Tirar selfie com a celebridade? Sim. Mas é, né? Porque é um cartão de visita ser o médico das estrelas, né? Sim. Difícil, porque é uma relação é, que não deveria ser muito comercial, né? A gente espera, quando vai a uma consulta, que a relação não seja comercial. Mas, no fim das contas, tudo é.
1: É. o exemplo. Porque tá então o médico
0: também não vive de luz. Eu,
1: eu, eu, é diferente, <risos> porque daí é pode ser café, pode ser Coca-Cola. Eu tava vendo lá o próprio Três Corações. Os caras são na seleção brasileira. Os caras são patrocinadores da Locke, estão dentro do Rock in Rio, estão lá no Carnaval Baiano. Então você começa a perceber, mas é a, a, o que eu vejo a celebridade, fala assim, cara, esse é o melhor dentista do Brasil. O cara tem muito fãs, né? Eu falava atrás, esse pessoal. E principalmente para essas coisas que são, que são, assim, estendidas para o Brasil inteiro. Principalmente em produtos de, ligados à medicina, à higiene bucal a né, colocar implante no cabelo, por não ficar mais careca como eu, quando essas coisas são como se fosse franquia, sabe, para o Brasil inteiro. Se usar um apresentador de televisão, mas enfim, passou. É o que você falou, melhor ter alguma regra do que não ter.
0: São 7 horas e 21 minutos e o secretário especial de Receita Federal, o Robinson Barreirinhas, disse ontem, Marcelo, que o programa remessa conforme já está ajudando o governo a obter informações sobre as compras internacionais feitas pela internet e que o Fisco identificou um cidadão, pessoa física, que enviou mais de 16 milhões de remessas para o Brasil. Era isso que eles queriam pegar, né? A informação está na Folha de São Paulo. Barreirinha citou as brechas usadas por empresas estrangeiras que enviam compras fatiadas ao Brasil em nome de pessoas físicas e falou, inclusive, em descalabro. O programa Remessa Conforme prevê a isenção do imposto de importação para compras de até 50 dólares para empresas que têm certificação. Para remessas acima desse valor, incluindo frete e outros encargos, é cobrada uma alíquota de 60%. Além do imposto federal, é cobrada todos, por todos os estados a alíquota de 17% do ICMS. Mais de um mês depois do lançamento do programa, apenas duas empresas já receberam a certificação do governo federal, AliExpress e CineLog. Cinerlog. Segundo a Fazenda, o país recebe mais de um milhão de pacotes por dia, dos quais 2 a 3% eram, até então, devidamente declarados aos órgãos. Com o programa, o percentual já se aproxima de 30%. Legal. A meta do governo é alcançar 100% de regularização. Ah,
1: e regularização também, a mesma coisa. Melhor a gente ter, né, é, é, é melhor ter um pouco de regular, regularização do que não ter nenhuma. Mas essa coisa da, da, dessas empresas é muito legal, as de remessa, né? O que pode, o que não pode. É, um, é porque é um novo mundo pós-pandemia. O que é globalizado? Pega esse Shen, né? Eu não vou lembrar, porque eu não estou achando que meu, deu, 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 deu bugado aqui no meu, meu iPad. Eu estava olhando, acho que uma matéria de ontem, do valor econômico, que o Shen, a Shen já começa a produzir no Brasil. Lembra que é? ela foi ultrapassando os outros? E é uma coisa assim, que, Roberta, o mundo é isso. Estava conversando ontem com Três Corações, e eles contrataram, que é o cara que começou lá atrás a, a criar o Amazon.com. O nome do cara é Bill Carr. Esse cara foi contratado para os Três Corações. Então eles têm, e fala a história deles, quando eles começaram lá atrás, como é que era a vida deles. Eles dentro de um barracão, em 1990, essa Amazon.com, que era do Bezos, né? então eles tinham lá mil funcionários, hoje eles têm 10 milhões de funcionários. 10 milhões de funcionários no mundo inteiro. Então, como é que faz para contratar? Então, o mundo é isso. Eu estava ali conversando ontem com o próprio pessoal Três Corações e há 10 dias atrás eu estava em Nova York. Em Nova York tem um caminhão chamado Byrider. Eu fiquei olhando. Fui lá xeretear. Rider é um caminhão que a Amazon aluga, coloca a cada dois quarteirões em Nova York. Aí chegam 10, 10 meninos, né? 10 trabalhadores com um carrinho. E cada carrinho daquele carrega o quê? Umas 30 caixas. Eles saem distribuindo por Nova York inteiro tudo o que veio por caixa. Então, assim, o mundo virou que delivery. Legal. O mundo é delivery, né? Eu tava lendo uma matéria no negócio sobre... E eu tô indo atrás disso para descobrir como é que vai ser a regulamentação do delivery no Brasil via... Air, air, via drone. Drones. Então, na revista que eu li, fala o seguinte... Daí tem uma matéria que eles vão ter que criar, você vai ter que criar um espaço para chegar o drone. Então, vai começar para os edifícios, para os prédios. Então, não são as casas que vão receber. Então, nós vamos lá, os prédios, um dos próximos prédios daqui já vão pedir um alvará de construção, tendo o lado do playground das crianças, uma área para baixar o drone. Então, alguém vai buscar lá, Fló, oh, aqui vai deixar é... deixar
0: a caixinha do iFood. É o cross, é do Márcio
1: Martins, <risos> aqui é o pão do Marquinho... Esse aqui é a, margarida do, a margarina do Toninho. E assim vai. Então, o que, que eu estava dizendo assim? É, tudo é entrega. É entrega, 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 entrega. Então, eu fui comprar um, algo lá em, em Nova York, O cara falou, não tenho aqui, mas eu entrego no hotel. Mas eu fui na loja comprar. Não, eu não tenho aqui para o senhor. O senhor está em que hotel? Eu falei, eu estou lá perto do Central Park. Então, eu entrego para o senhor amanhã. No lá.
0: instantinho, está lá.
1: Foi falei, como se isso entrega para mim lá? Eu entrego para o senhor no, 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 no teu lugar. E essa coisa é uma coisa da... E daí é dessa coisa da remessa. Eu fiz um teste, eu não sei. Meu filho mora nos Estados Unidos, eu escrevi uma carta para ele. E eu quero saber como é que eu ponho dinheiro na mão dele nos Estados Unidos sem, sem usar banco. Eu mandei eu vou mandar 100 dólares cada vez que eu escrever uma carta. E o que, que vai dar? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Não devia dar aqui na rádio, mas eu vou dar já aqui. Eu queria comprar dois celulares para dois amigos meus. E tem uma regra lá. Você não pode gastar mais que mil dólares, 500, tem uma regra. Você não pode e eu eu trouxe lá eu trouxe um iPad novo para mim porque eu só tenho um fico correndo às esperas com o meu então eu tenho eu deixo um aqui eu deixo na casa deixo na padaria comprei um iPad comprei dois celulares e eu coloquei os, tudo na mala ainda joguei lá na mala não pus nada de cadeado vamos embora chegou no Brasil dessa vez teve um problema Assim, Polícia Federal Americana abriu sua mala para averiguar. Acharam que eu sou moambeiro mesmo, né? <risos> Ou que eu tava carregando droga. Que tá lá, dois cartões da FBI lá dentro, lá. Meu Deus, que medo. Mexeram nas minhas roupas, né? Tudo bem. Mas o celular tá lá. Mas eu não posso trazer dois celulares e um iPad. Tem uma regra. Tem um teto. É. Se me pegassem, eu não ia pagar imposto. Eu ia entregar esse troço lá e ia tocar a vida. Que parece que daí. O cara fala, ah, Marcelo Almeida, bonito, né? Bonito, cheiroso, né? Glamoroso! O senhor não sabe que não pode trazer dois celulares? Então, quando eu trouxe dois celulares e um iPad, eu fico imaginando só uma coisa. Quanta gente deve trazer muamba que não pode? Fica imaginando se o cara. Claro que sim. Se o cara trouxer 100 celulares, sei lá quanto custa um celular? Mil dólares, mil e quinhentos dólares? Quanto custa no Brasil? Lá custa mil dólares, então vai custar cinco mil reais. Um celular iPhone que custa 5 mil lá, quanto custa aqui? deve custar, sei lá, uns 10 mil reais. Então, em cada celular, o cara ganha 5 mil. E se o cara trouxer 100 celulares, Roberta? Então, a gente fica imaginando essa coisa da remessa, né? É muito bom, sim, Roberta, ter uma regulamentada nesse assunto, que é um novo assunto. Eu nunca imaginei que o mundo estava assim. Agora que eu fui para Nova York, que eu, eu me choquei nos tipos de, de, de delivery que tem. Esse do, 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 do drone é o seguinte. Um dia eu falei aqui na rádio, que a nossa já é tudo tudo isso de tempo o, o que mais vale na entrega de produtos no mundo chama-se last mile a última milha então o cara tá mora numa cidade aí tem o bairro do cara né aí tem um distrito o cara mora numa cidade interior do Paraná aí tem um distrito o cara mora depois do distrito como é que chega na casa dele então o que que eles falam que futuramente vai vir um drone buá, um drone para na cidade em cima da cidade do drone sai um droninho o droninho vai embora. Se a gente depois trouxer para o nosso mundo, seria mais ou menos assim: eu tenho que entregar uma rádio lá no, no, no interior do Paraná. A rádio sai daqui, vai até o Moarama. De Moarama, tem um distrito de. Carboneira ou Maria Helena? Não. Ah, vou até a Maria Helena, que é uma cidade que eu conheço. De Maria Helena vai até Carboneira, que é um distrito que eu conheço. Mas é mais para dentro de Carboneira. No mundo analógico, a gente levaria de carro depois uma moto e para o final, porque tem que passar um rio, um jegue, né? Uma CG-125. Mas o drone é o seguinte, o drone vai até Marelena, o droninho sai, vai até Carboneira e acha a casa da pessoa.
0: Legal. Muito... Bom, futuro que deve estar próximo, né? Parece tão distante, mas não. Só para complementar o assunto e a gente fechar, é, com relação ao remessa, né? A, você falou sobre a questão da Shen tá fazendo investimentos aqui no Brasil e ao mesmo tempo a gente vê é, outras marcas em dificuldades. Ontem a M-Officer anunciou pedido de recuperação judicial e o Executivo, em entrevista ao valor econômico, está com uma dívida de 54 é, milhões, é, disse que um dos desafios é a questão da concorrência do, dos sites, né? Especialmente os sites estrangeiros, é, players asiáticos, ele chama, né? No cenário nacional. Então tá aí. Quebrou? Quebrou. Calça
1: jeans, né? Quebrou. A
0: M-Officer tem muitas roupas, né? Mas principalmente calça jeans é o que eles vendem, né? Então tá aí. Grife. Vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região e a gente volta pra parte do Paranaus. Que ficam. Boa quarta-feira.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 34 minutos, o Larson, Valmir e a Joyce estão nos ouvindo? Estão viajando? Marcelo?
1: Não, isso é, essa é a, é a turma da cabeceira do Detran. Legal. É da ponta da mesa, né?
0: <risos> Sempre percorrendo o Paraná, né? É, mas é, é essa capacidade,
1: né? é interessante essa capacidade digital né, que o Detran tem, mas é uma capacidade também de, de, de fatiar, né? Fatiar a sua função, acho muito legal isso. Essa autonomia que o Detran vem há 20 anos fazendo de fortalecer a ponta. de trás para cá, não é o é que a gente quer, é o que, que o cliente quer. Eu acho muito legal essa. Levar o Detran para o interior e deixar lá. Vai lá e fica uma semana fazendo os testes lá, sabe? É, vocês não precisam vir pra capital. Isso é uma mudança muito grande, né? Isso é uma coisa que eu tava, comecei a ler esse livro aí que o, o, o Vicente dono Três Corações me deu, comecei a ler ontem à noite já. A obsessão pelo cliente, é o cliente, não é você. Qual que é o mais importante para se dar bem numa, numa empresa? É cuidar de três pessoas, do cliente, do cliente e do cliente. Ó. O que, que o cliente quer? O que, o, que, o, que, o que que... Então, não é a entrada, é a saída. Você começa pela saída, não pela entrada. É uma coisa meio louca, eu estava ontem lendo sobre isso. E falar nisso, eu vou... olha que coisa mais linda que eu li essa madrugada. É uma... É uma, uma é, não vou ler tudo que é chato, assim, tudo não, não vale a pena. É um, em companhia das letras. É um sociólogo, Paulo Delgado, está no Estadão de hoje. Mas eu vou ler só uma, uma parte, assim, para você ver que uma é bonito, né, que ele fala. Ele fala que a natureza concede ao ano a primavera, com o tempo de reflorescimento. É um gesto simbólico do calendário das estações, recupera a beleza das árvores sem pedir nossa atenção ainda assim obtém o direito de ser lembrada. Autores e editores fornecem livros, fatos que, infelizmente, não impedem que a língua seja colocada grosseiramente em lugar que não lhe é adequado. Enquanto o Brasil tenta usar a sorte e não atravessar o samba, e a Argentina continua seu tango de azar e má escolha, ler, o melhor rem... ler ainda é o melhor remédio. John Bunyan, o peregrino, ajuda a reflexão. Não tenhas receio, passe tua vida pelo crivo. Não se adule nem perca o siso. Saiba bem, sombras e falhas em todos os melhores atos. e barararara. Olha essa. Hemway. Ernest Hemway. No conto Um País Estranho, sugere que ninguém, Roberta, ninguém deve querer possuir o que não pode perder. Olha... Que lindo né muito legal eu achei tão lindo isso é uma então uma história da da força da, da leitura né a companhia das letras né assim o quanto é importante ler na vida mas é é um texto mais complexo assim eu falei cara que que linda essa frase onde que está esse texto lá no Estadão de hoje no
0: Estadão de hoje
1: e outro que tem uma matéria muito interessante que a gente fala 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 e começa a perceber isso também em todos os lugares é a, 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 a... Eu, eu, como é que a gente vai tocar o país Roberto daqui para frente cara com tanto robô, com tanta inteligência artificial, com tanta conectividade, né? com tanta máquina que o próprio ser humano criou para facilitar a vida dele, para ele não ter lá, o tal doler. Né? Estava ter... vendo ontem uma matéria sobre essa indústria 4.0 dos caras, né, as indústrias automobilísticas que estão criando alguns robôs para os funcionários não se machucarem. Quer dizer, é muito mais um auxílio do que a retirada do ser humano. Só que eles inventaram máquinas que o ser humano não sabe cuidar. Olha o pepino. Algumas pessoas, professores pardais no mundo, criam coisas para facilitarem nossa vida. Para você amar mais o Marco, você ter mais facilidade com o teu filho, você não ter dor no pé, tudo vai funcionar melhor para você, para você ter menos esforço, resolver tua vida sem esforço. Só que aquelas máquinas precisam de gente também para cuidar delas os caras criam uma coisa e não tem gente. E tinha uma matéria hoje que eu nem-nem. Eu adoro essa frase, que eu nem trabalha, nem estuda. E assim, tem uma matéria no Estadão que é o país está entre os piores em ensino técnico. Aí que está. Aí a gente volta lá para a escola, escola técnica, ali perto do, do shopping. Veja quanto cada país investe em educação básica pública. Você acredita que o Brasil... Num, num mapa que tem aqui, acho que umas, uns 30 países. O Luxemburgo e Suíça... O Luxemburgo gasta 26 mil dólares por ano, por aluno. A Suíça, 17 mil dólares. A Bélgica, 16 mil dólares. A Áustria, 16 mil dólares. Noruega, 15 mil. Islândia, 15 mil. Estados Unidos. Coreia, 14 e vai. Então, para cima de 10 mil... A está tem... falando
0: de educação básica.
1: Básica. Né? Ensino básico publicou também. Todo mundo vai para cima de 10 mil, tem Itália, Reino Unido, Canadá, Holanda, Finlândia, Austrália, Dinamarca. Isso é a cachorrada graúda, né? são os, os boxers, né? os, são os dálmata, aqueles lindão. Aí a é cachorrada embaixo. Nós estamos atrás da Grécia, do Chile, da Hungria, da Bulgária, da Romênia, da Costa Rica, da Colômbia, da Argentina e da Turquia. Nós só ganhamos da África do Sul e do México. A gente gasta 3.500 dólares por ano com uma criança no ensino básico público. Quanto? 3.000. mil. 3 mil? Suíça, 17 bem mil. mais baixo, né? É, então, então...
0: Isso explica muita coisa. Então, é,
1: então é, é, esse que é, ele investe um terço do que o outro investe. E daí fica assim. Então, tem tanta coisa. Eu comprei, precisa, uma máquina. Já né? estava vendo. Eu, dia 25 de outubro eu vou lá para Munique para ver, ver a máquina que eu comprei. É uma máquina que é uma máquina laminadora.
0: A máquina, pensa a máquina cara. O que, que faz uma máquina laminadora?
1: A máquina laminadora é a máquina que, que faz com que o croissant, que a massa de croissant seja a massa folhada. Ela tem como objetivo do mundo fazer com que crie várias camadas no croissant. Então, acho que o croissant tem 17 ou 24 camadas. O que, que é camada? A camada de farinha, manteiga, farinha, manteiga, farinha, manteiga, farinha, manteiga. Farinha, manteiga. Farinha, manteiga, farinha, manteiga e ar. Tem ar no meio. Então, quando você come o croissant... Acho que tem
0: aquela crocância, né? Por que,
1: que ele suja todo o teu colo?
0: Sai um monte de pedacinho.
1: Essa máquina. Então, você tem uma massa. O que é? É uma máquina tem um rolo, um cilindro aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é a máquina, tá? Aqui no meio da, da, da mesa tem um rolo, um cilindro. Você coloca a massa... A massa não tá você aqui, ó. O Marquinho coloca uma manteiga em cima e, e dobra a massa como fosse um um travesseiro. <risos> a massa vai passar por baixo do cilindro, vai e volta, vai e volta. Então, você vai virando aquela massa e vai passando embaixo do cilindro. Vira a massa e passa. No final, ela fica pronta para fazer o quê? Para fazer o coração. Aí você corta em triângulos, nessa forma, né com uma base. Não é um triângulo equilátero, é isósceles. Né? Então, você corta com, em forma de triângulo e da base, você pega e vai enrolando com a mão. Por isso que você vê que o... O croissant tem aquela pontinha, entendeu?
0: De onde que vai vir essa máquina gringa?
1: Essa máquina gringa vem lá do Dutton, é Tensche, é, vem da Alemanha.
0: Muito chique, hein? É. Aconteceu, antes da gente ir para a próxima notícia, uma situação bem interessante aqui na nossa transmissão do YouTube hoje. Tem um ouvinte que participou lá, chama-se Fernando Arali. Bom dia, estou ouvindo vocês aqui de Jundiaí. Aí o outro ouvinte entrou lá, o Rodrigo, Fernando, Arali. <risos> eles acabaram de se reencontrar, depois de, pelo jeito, muitos anos, e estão marcando café aqui, contando legal. sobre a própria vida no nosso chat. Que Olha legal. que legal. Os caras lá de, de <risos> que longe. É. A, já tinha acontecido de duas ouvintes fazerem amizade por serem é. ouvintes do é. T-News. Agora a gente tem dois amigos que <risos> se reencontraram através do chat é. da nossa transmissão Rádio aqui. Rádio
1: T conectando pessoas. Muito legal. Não é isso?
0: Isso mesmo. São 7 horas e 43 minutos. Quem está te
1: ouvindo é o Luca também. O
0: Luca também está hoje. meu Luca. É. Hoje está boa a audiência, hein? está bom. Muito bom. Entre as mil maiores empresas brasileiras, Marcelo, um ranking divulgado ontem, 18 são cooperativas agropecuárias paranaenses. E das 14 principais cooperativas do agro do sul do Brasil, 11 são daqui do Paraná. O dado está no ranking Valor mil do jornal Valor Econômico e se refere ao ano de 2022, levando em conta a receita líquida das empresas. Entre as cooperativas paranaenses, a de maior destaque no ranking é a Coamo, de Campo Mourão, que aparece na posição 50, entre mil, né? Em seguida aparecem Cevale, Lar, Cocamar, Copacol, Agrária, Castrolanda, Frízia. Também aparecem destaque no ranking as cooperativas Cocari, Copavel, Frimeza, Coaçu, Capal, Tradição, Copagril, Coonagro, Primato e Coagro. O presidente do Sistema Separ, José Roberto Hicken, atribui o bom desempenho das cooperativas paranaenses à boa gestão que é feita por elas aqui. Interessante, né? Ele já
1: criou, né? Já, já criaram uma, é, já estabelecido, né? Eles já são, não é mais uma dúvida, né? São muitos anos, né? São muitos anos de, é, é que é muito tempo, né? O cara já a, a capacidade que eles tiveram, eu acho que é, é de não deixar ninguém para fora, né? Eu fico vendo quando se pega os estudos que eles têm do Embrapa. Eu conheço, eu devo conhecer umas 30 cooperativas uhum. no Paraná. Estamos falando de cooperativa agrícola, hein? Você pode pegar a cooperativa de, 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 essas de dinheiro, igual se crédito. De crédito,
0: pode, né? Pega-se
1: crédito, você pega aquelas de, de, de saúde. Você tem várias, né, cooperativas. Claro que o agronegócio acaba puxando a nossa, né? Mas você pega essa frisia, nossa, Agrária você vale, Roberto, é um negócio é tudo. É tudo tão grande, se a gente pegar, se fizesse um estudo, vamos pegar tudo que é, tudo que eles abatem por dia. Depois vamos multiplicar por semana. Depois a gente multiplica por mês. Ah, é um negócio surreal, né? Tudo é muito surreal. Mas é uma <coughs> essa capacidade de se organizar no coletivo. Se a gente parar para pensar, a gente pode ter até... Em querer entender que é, eles são eles fazem um papel que o Estado não consegue fazer O governo não consegue fazer, a cooperativa consegue fazer Porque a, a, para mim o princípio do cooperativismo é que todos são donos da mesma coisa Aí que está, não tem chefe né? Tem alguém que centraliza, compra né? Aquilo é, é reproduzido né? Então alguém compra de todo mundo Vamos pegar um exemplo, deve ser mais ou menos assim no, no trabalho em cooperativa então todos nós produzimos, é, temos granja de galinha. Então ele compra o leite, compra o leite de todos nós, né? estabelece um preço e depois a capacidade de vender é muito maior porque eu tenho muito produto. Então você não vai ficar sentando com cada consumo, com cada, com cada bacia leiteira. Você conversa com, com eu que eu sou presidente rotativo dessa cooperativa. Então a, a barganha, a, a, o poder de negociação de uma cooperativa é muito maior do que um pequeno agricultor sozinho. Né? Então por isso que ele é cooperado. E O que eu acho mais lindo neles ainda, que eles fazem parte de uma. que se torna um time. né? Eles têm uma segunda roupa, né? que é essa pele da cooperativa. E o que é mais lindo ainda, eu acho, é essa, essa divisão de distribuição de dividendos que eles têm. No final do ano.
0: Ah, sim, que é uma festa, né? Pô, Quando chega é no festa, fim, a né? hora de fazer a partilha. É mesmo, muito né? legal
1: esse check-in, né? Esse check Todos os
0: anos a gente noticia, é, né? A Como a que sempre, vai ser feita as partilhas?
1: Sempre em dezembro tem a matéria. Esse ano sobrou, sobrou para ser dividido entre os, né, os colaborados lá, mas os, os, os cooperados, é. Mas duas assim são. Ah, eu acho que a, a que mais me impressionou na vida, a que mais me impressionou na vida pelo impacto, pelo tamanho que ela tem. E pelo impacto que ela tem na vida dos brasileiros, para mim foi a de cerveja. Foi a agrária. Porque a agrária, a cada quatro cervejas Pilsen, quatro, uma delas o malte sai do Paraná. Isso impressiona. Uma que me impressionou muito é a Cevale. A ah, Coamo é um negócio que você... Aí como, a Coamo não é uma cooperativa, é um país. Né? Principalmente quando essas têm muito. Daí é commodities, né? que é muito forte, que é soja e milho. Mas uma que também é muito legal, deveria ser muito legal de conhecer... Eu não conheço, é a da Tilápia, que é lá na Costa Oeste. Hoje é o maior produtor de tilápia do Brasil. A Copacol.
0: Copacol. Copacol, é. né? Muito bem. São 7 horas e 47 minutos. Vamos fazer uma pausa para o intervalo. Bora. A gente já volta com mais pneus. São 7 horas e 50 minutos, a Poliana nos escreve para o WhatsApp dizendo Vixe, agora o Marcelo vai subir o valor do croissant para pagar essa máquina gringa Meu aí, amor né? De <risos> Deus. Tem participação que chega também, olha não, que legal. Qual, qual é o eu vou, ah. Vai vou apostar vou quanto? Não, cro não,
1: não, é, aqui, é o seguinte, não. Para você ver como eu, 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 eu amo aquela frase que o barato custa caro. Sabe quantos anos a minha máquina tá rodando? 24 Há 24 anos, essa que agora é 2024, tá chegando, tá rodando. Ela roda desde dezembro de 99.
0: Tá na hora mesmo de fazer uma Não. troca, né? uma renovação.
1: No Brasil tem dois que arrumam ela, mas claro, e só tem três máquinas, ou quatro máquinas no Brasil, da idade da minha rodando. É como se fosse um Dodge Dart, como se fosse um Galaxy, como se fosse um, um Fusca, hein? ano 67, 68. Só que ele tá há 25 anos rodando. Deixa eu fui comprar uma nova, eu, vou, eu já comprei uma nova. Mas é a melhor, ela é considerada uma das melhores máquinas do mundo, por causa da, da durabilidade. É uma máquina o tamanho dessa mesa, menor, pode ficar menor, mas é o tamanho dessa mesa, é menor que essa mesa aqui. Quanto custa uma máquina dessa? Não
0: faço a menor 50 ideia. 50 mil reais, tá? uhum. quem acertar
1: leva o dinheiro. Quanto? Você faz ideia, mano. 50 Martins? mil. 50 é, mil, 50 é. mil. Quanto você acha? Quanto?
0: Não, não sei. Ah, fala o um valor,
1: 12, 100, Tá, 80, vou
0: chutar 70.
1: 70, 272.
0: Isso a gente sempre erra muito de longe. Então, né? Ela custa 270
1: <risos> mil reais. Assim, vai aumentar o valor? Não, não, não. Porque ela te dá uma capacidade de continuar rodando croissant, e não é só croissant, faz a massa da empadinha, né? faz a massa da, da, do, da, do pastel, faz a massa do... Então, se assim, não é, faz... Várias massas, mas como ela é como se fosse um Rolex milimetricamente correta, tem muitos anos de tradição. Ela não quebra, então é outra coisa que eu falo: o cidadão que vai mexer com ela tem que ter um pouco de expertise porque ela é delicada, ela é uma menina educada, é cristal aquilo, vale ouro mesmo. E mas qual, quando você faz isso, né, você compra isso, vai ter que aumentar? Não, não, você coloca se dilata para 10 anos para 12 anos. Você tem que
0: pensar na vida útil dela, né? Não, não mas é no igual preço. a história
1: do pedágio que eu falei. Ela vai me pagar em 12 anos, em 13 anos, em 14 anos. Então você tem que colocar quantos mil croissants eu tenho que vender para que essa máquina me pague. Aí chama-se payback. É o payback da máquina. Então assim, a partir de agora, mas é melhor eu ter essa capacidade. Por quê? Porque você nem não sabe qual que vai ser a demanda. Vai que daqui a pouco as pessoas comem Alergia. Comem duas vezes mais coração do que hoje. Ah, eu tô com a máquina que não aguento. Então você tem que ter uma máquina que seja robusta, seja educada e que aguente uma coisa chamada turno. Por que um avião? O avião não cai. O avião chega, troca de piloto, né? Sobe o outro lá em o dia inteiro voando. Porque o avião aguenta três turnos. O avião foi feito para rodar o dia inteiro. É, você pega a indústria do cimento. A indústria dele. de cimento. Você nunca pode deixar o forno desligar. E a padaria é igual.
0: Tem que manter tudo funcionando.
1: Essa máquina, quanto mais croissant rodar, melhor ela vai ficar. Você vê então? Essa vai aumentar o coração. Não, não, esquece isso. É o contrário. Nada. É a capacidade <risos> de fazer croação. Exemplo. Essa
0: notícia é importante. É, não vai aumentar. Não
1: vai aumentar <risos> né? Mas assim, você vê o quanto essa máquina pode me ajudar. Enquanto o Itaú me convidou para pôr a prestaria dentro de um banco. Cara, eu quero que essa máquina faça o coração mais lindo da América do Sul. Porque eu quero encantar quem? De alguma maneira, eu quero encantar o cidadão que vai lá no Itaú falar com a gerente, ou no Totem, lá tirar uma informação. Então, essa máquina me traz, me traz duas coisas. Beleza de acabamento e qualidade no coração.
0: Isso aí participações dos ouvintes, a gente tem a participação que chega aqui na nossa transmissão do YouTube do Adilson de Maringá, que está nos assistindo pela primeira vez, ele diz Opa. a voz do Marcelo é inconfundível, a mesma que a gente ouve no rádio e agora, é, antes ficava imaginando e agora está assistindo. Isso é legal, né? Quando a pessoa vê pela primeira vez... <risos> legal. O Denilson diz que hoje, ouve a gente todos os dias e que trabalha na Claque Cooperativa de Laticínios de Curitiba. A gente falou tanto Olha. das cooperativas, né? Tem participação também da Cleide, que diz que as é sobras das cooperativas têm o um nome, é rateio. Ela dizia em Operatã, até a UNITAR faz essa partilha, é, né? o rateio, rateio com os funcionários. Legal. E tem gente do DETRAN aqui também. Um adrezão escreveu para a gente falando que trabalha no DETRAN, que ouve a gente todos os dias, e mandou um abraço para o Larson e para o Valmir, que diz que são grandes amigos dele. Um então, abração para ele. mais um da turma aqui. Legal. Para fechar, o Amadeu, que também está assistindo pela primeira vez, é, que sempre nos ouve, e agora está na transmissão pelo Facebook da Rádio Tem. São 7h55, você falou de drone, olha só, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná vai usar drones no monitoramento dos banhistas para identificar situações que exigem salvamento aquático. Um teste foi feito no feriado de 7 de setembro e os resultados foram satisfatórios. Os drones são do Centro Integrado de Comando e Controle e têm câmeras termais que conseguem identificar a presença humana em qualquer localidade durante dia ou noite. É, esses equipamentos são capazes de transmitir em tempo real as imagens para qualquer lugar. A tecnologia deve começar a ser usada na próxima operação verão. Segundo o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira... Com o drone fica mais fácil identificar uhum. situações de urgência no atendimento, como um afogamento, e atender em um curto espaço de tempo. O major do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o Douglas Conflans, explicou que localizar a vítima que está na água o mais cedo possível é de extrema importância. E por isso, a ideia é que um representante do Corpo de Bombeiros esteja com a equipe que opera o drone e receba a informação em tempo real. Ele pode acionar uma equipe ou, caso esteja próximo do local, ele mesmo agir para tratar a ocorrência.
1: Muito legal. Eu sabe que eu já fui salva-vidas, assim, voluntário. É, é, um minuto faz a diferença inteira, né? A, o, a grande sacada que eu fico olhando é que, assim, você vai lá para Pontal, para Guaratuba, onde for, não tem tanto tanto postinho com salva-vidas. Mas se alguém avisar o salva-vidas, falou, saia daí que vai ter um cara que eu acho que vai se afogar. Começou a se bater mas ele está a 500 metros de você, é essa que é a sacada. É avisar a Terra ou o cara de jet ski que tem alguém que pode se afogar. Porque o afogamento, eu praticamente, eu sei quem vai se afogar. É só ver o cara entrar na água.
0: Pelo comportamento, <risos> do né? Do
1: jeito que o bicho entra. Tanto anda... que
0: quando tem salva-vida, eles já começam a apitar, né? Porque, ó, aquele sujeito ali tá mas entrando é do, demais. É do
1: jeito que o bicho anda, é. né? O exibido. E o exibido vai, mas é muito legal. Eu não tinha pensado nisso, porque... Cada vez que eu vou numa praia, eu falo assim, como é que... O que, que, que a gente faz? O que, que o Salva-Vidas faz? Ele coloca um monte de bandeira vermelha para quê? E bandeira verde perto dele. para juntar o máximo de banhista na capacidade de visão que tem o, o Salva-Vidas, que tá a três metros do chão. Mas não adianta você ficar querendo nadar a um quilômetro de distância do Salva-Vidas, que ninguém vai ver. E é muito rápido, né? O problema do mar é muito rápido, assim, em minutos você já morreu, né? Você não está acostumada a nadar, cai numa panela, num buracão, é, não É, eu volta presenciei mais. uma
0: das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida, há muitos anos no leitoral, fazendo cobertura jornalística das praias, e os bombeiros avisavam, né, os, os jornalistas que estavam é, por lá, por bip, quando havia alguma ocorrência em atendimento. Eu estava próximo, e fui assistir. É, e era uma senhora que estavam com duas crianças, as duas crianças se afogaram em questão de segundos, numa parte bem rasa da praia. Então veio uma onda mais forte... Os três caíram, ela se embolou e quando ela levantou, ela já não viu mais ninguém. E as duas crianças morreram afogadas na parte rasa em muito, é, pouco tempo. Muito de, rápido. Né? Desapareceram. Ela não conseguiu, não houve tempo de puxar. Então, é, o mar é traiçoeiro, a gente sempre ouve, eu ouço isso desde criança, né? É, adoro tomar banho de mar. Mas fico aflita de ver o comportamento das pessoas. E acho muito legal quando os bombeiros falam e frisam, né? A água num guia, um é sinal de perigo. É até é. ali que você é, é pode que, É que
1: tirou o pé do chão acabou, né? É. Não tem... Eu, eu salvei umas seis pessoas na minha vida. Mas é impressionante, assim. É um troço... para quem nada eu sei nadar, assim, é surreal. É, 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 é A muito... A pessoa não sabe
0: explicar o que aconteceu, <risos> não, né? Não,
1: porque eles não estão acostumados. Então, você toma um caldo lá. Eu, quando tomo um caldo, dentro lá no Rio de Janeiro, metido... Bandeira vermelha ele eu vai, ele... eu tomo um caldo Eu fico lá embaixo me debatendo Tomando água e enrolando naquela areia O que? Uns 6 segundos, 5 segundos Ninguém fica seis segundos embaixo se batendo Então você está acostumado, você fica Fica se passando, se, pensando, se saindo da marola Mas é o drone que eu mais gostei antes de acabar a, a rádio, aqui no nosso programa É que é pela temperatura do ser humano Você viu?
0: Até de noite localiza, né? Por isso funciona à noite. Muito bom. São 7 horas e 59 minutos. Hora da gente encerrar. Amanhã estaremos de volta às 10 para as 7 com mais notícias. Boa quarta-feira e até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.